1: Dwayne Kaprizov, por uma chance de ganhar, ele ganhou!
0: Fala, galera! Bem-vindo ao podcast mais selvagem da podosfera. Meu nome é Felipe Greco e você está ouvindo o Wild Brazuca, episódio 7. Comigo aqui, ele, né? O cara da voz de veludo, o multi-instrumentista de Ribeirão Preto. Fala, Will.
1: Caramba, o que, que foi isso? Impolguei, empolguei,
0: cara, né, cara? Foi uma apresentação sei. completa
1: aí, hein? Então, essa foi louca, apesar da gente estar tá aqui gravando hoje na, na força do ódio, mas eu gostei, cara, foi, foi uma apresentação interessante. <risos> você tá bom, mano?
0: Eu tô bem tranquilo, cara, e você aí, tomando a sua IPA?
1: Tomando as IPA sempre, cara, inclusive se alguém tiver ouvindo a gente, tiver sugestões de IPA pra mandar, somos apreciadores, quer dizer, o, o Felipe não é tão apreciador de IPA, né?
0: É, eu ainda sou ainda muito iniciante, ainda, mas já bebi algumas, mas manda pra gente, hein? Manda pra oh, gente sabe, que... sa Fala. sabe
1: quem que pode ajudar a gente nessa, talvez? Quem? Nossos amigos do Bruins e Brejas Olha só Capaz, né? Tem Brejas no nome Vamos conversar com eles aí sobre isso
0: Vamos conversar pra ver se eles têm alguma dica aí Pra dar pra gente, né? Porque só bebendo bastante aí pra assistir o Wild quase <risos> fase que tá aí <risos> Essa fase tá foda Já que você mencionou nossos amigos Eles também fazem parte da rede Fumble na NET, a rede de podcasts, né? do Fambonanet.com.br, nossos amigos que sempre estão nos apoiando dando aquela forcinha pra gente continuar aí no gás não é o
1: eu isso aí, Fambonanet aí ajudando muitos a fazerem o seu podcast então se você tá ouvindo e ainda não existe um podcast do seu time é, entre em contato com a galera do Fambonanet, vai ser um prazer pra eles ajudarem você a criar mais um podcast e é isso Vamos começar então,
0: Felipe? Vamos começar então a falar aí dos jogos, bora! Bora lá! feira, dia 28, a gente passou lá por Seattle para visitar a nova franquia para saber se tá tudo bem com eles se são é tudo certinho e essa visita amigável acabou virando uma porradinha de leve, 4x1 pro Seattle Kraken em cima da gente ali, né é, um cartão de visitas é, parece não... que tava tudo bem mesmo, né, então, Pois não é falar. não, é, começou a partida de um jeito, depois enfim, vamos passar por Vou falar dela daqui a pouco é. dessa partida. No sábado, no dia 30, a gente enfrentou o Colorado Avalanche. E isso foi, né? Doloroso. Porque perdemos também de 4x1. O placar se repetiu. Só que dessa vez com um rival de divisão que. É meio indigesto, sabe? Jogaram o jogo da vida. Sempre quando dão. Quando eles entram no gelo e. e vem a, a Jersey do Minnesota, parece que eles viram outro time. Não que o time não seja bom, o time é magnífico, a gente já falou que o time do Colorado é sim um dos candidatos a levar a divisão, mas estava um pouco ali sumido, um pouco dormindo, mas pelo jeito aí eles vieram com tudo pra cima da gente, né?
1: É, a gente acordou eles, né? Cara, que, que semana caótica desse Wild, né? O que, que foi isso que aconteceu com esse time? É uma sucessão de tragédias acontecendo logo depois que a gente gravou o último episódio. E, que, na verdade, enquanto a gente gravava, né, saía a notícia de que é, alguns jogadores do Wild iam entrar no protocolo de Covid. E nada mais, nada menos do que Zuccarello entrou no protocolo de Covid. Então, a gente perdeu o nosso querido Hobbit do nada. sim Perdemos também Pitlick, que estava vindo é, de boa atuação. É, acho que talvez seria uma perda menos menos sentida nesse caso né mas né, querendo ou não impacta o time e para ajudar a gente perdeu também ao mesmo tempo dois defensores ali o Kulikov e o Golagoski. Golagowski que não voltou até agora uh, o Kulikov chegou a voltar no jogo contra o Aves. então assim logo de, enquanto a gente gravava mal sabia que os maus presságios estavam chegando em Minnesota, né? O clima de Halloween estava tenso. E a gente Exatamente. chegou nesse jogo contra o Crax, assim, aparecendo que ia fazer um regaço com eles, mas logo depois daquele gol anulado do Folino, que foi é, movimento de chute, né? Uhum. Depois desse gol anulado, o time desandou, cara. É, a gente tomou o gol e aí foi, sei lá, não apareceu. O time ficou morto assim, entre aspas, né, é, de novo a gente vai ter que ressaltar isso aqui, a quarta linha apareceu demais, a quarta linha tá aparecendo, nesses dois jogos que a gente perdeu, a quarta linha foi a que mais apareceu de novo, mesmo a gente tendo mudança nessa quarta linha, pro segundo jogo do Aves ali, né, aliás, ele teve mudança para caramba nesse segundo jogo, a gente teve que subir muita gente de I.O., mas a quarta linha continuou assim sendo uma grata surpresa e eu acho que isso é um grande problema aqui, né, Felipe? Quando o, 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 a principal é, notícia positiva que a gente traz do time é a quarta linha, tem, tem problema sério acontecendo ali, né? É, se a gente tivesse com essa quarta linha jogando desse jeito assim, tá jogando fino e, e as nossas estrelas tivessem pontuando, puta, seria o um máximo. Mas assim, nossas estrelas estão apagadas. Tanto Fiala quanto Caprizo tiveram jogos apagadíssimos, tanto no Kraken no, no quanto o Avis. A gente cornetou no, o, o Caprizo no episódio passado, e nesse daqui a gente pode dizer que, sei lá, ele tá dormindo, não quer jogar. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. É, tem um passo e o outro que acontece legal, beleza, mas eu acho que já foda-se, né? Porque é, não é possível. Ele teve seis chutes contra o Kraken, melhorou né, no ponto de vista de chutes, mas. Contra o Aves, ele foi completamente nulo. E, e não dá, mano. Não dá pra gente ganhar um jogo com a nossa quarta linha jogando bem. Com ela tendo que carregar piano. Com jogadores que acabaram de subir de Ayoa tendo que disparar mais pro puck. Beckman chutou, foi legal. Hartman, mais uma vez, se provando um grande jogador aí pra esse time. Ou seja, uma pichincha Mas é isso, cara. O time tá funcionando na, na parte de baixo, mas a parte de cima do time tá horrível, cara, não vai, não funciona. E ainda pra ajudar a gente a perder o, o Zucarello, aí funcionou menos ainda.
0: É, e falando na partida do Kraken, o time ele começou os cinco primeiros minutos como o Wild que a gente conhece, né? Só que foi o que você comentou aí na sua análise, descambou de uma forma que o Kraken tava uma pressão, tava sufocando, e o Wild não conseguia fazer nada. Apesar da gente ver aqui nos números do Wild ter dado 31 chutes contra 38 do Kraken, mesmo assim o Kraken estava com uma soberania ali que realmente parecia um monstro marinho de fato, e a gente também tem que destacar nessa partida o Gru Bauer, né, que é o goleiro do Kraken que pegou até pensamento. Então assim, Não, foi fora. A gente Ele brinca, né, que os times se transformam contra o Wild, mas realmente é o que está se provando aí é, o goleiro tava de brincadeira esse goleiro.
1: Não, fora que o puck não entrava, né? Teve uma teve uma jogada que foi surreal ali, o o, o o Eck conseguiu mandar na trave do outro lado, o, o gol tava aberto, tudo que era mais difícil aconteceu, o Grubauer tava vendidinho pro outro lado, era só botar pra dentro, ele mandou o puck ali na trave do outro lado, e saiu, mano, que bizarro, cara. Não, não entrava, bizarro. não entrava, o Punk simplesmente não entrava, então assim, tudo de errado que podia acontecer, aconteceu, e eu acho que uma outra, um outro detalhe aí, que é legal destacar, é, foi a, o dia que aconteceu a linha do Caprizo junto com o Fiala, que a gente tanto esperava. E o Dean simplesmente desistiu dela muito rápido, cara. Primeiro porque ele não colocava tanto. Eu, eu não tava dando certo muita coisa, mas, mano, é a primeira vez que ele tava tá fazendo a linha dos dois juntos. E... Deixa os caras sentir o jogo, assim, mesmo, sei lá, mesmo que a gente perdesse o jogo, utiliza esse jogo para os caras entrarem em sintonia, sabe?
0: Sem ir pra e, tirar algo de positivo, né?
1: É, pelo menos isso, mas não, cara ele, ele começou a mexer demais à toa ali, eu acho que o problema nem é de linhas, eu acho que é sei lá, deles mesmo, individualmente mas podia, poderia ter deixado o jogo todo essa linha acontecendo e uma outra coisa é que ele puxava muito essa linha o tempo todo então, não sei se é falta de confiança não sei porquê, mas a linha entrava não durava um minuto muito menos, às vezes fazia uma, duas jogadas ele já, já trocava, já colocava outra linha, entendeu? E, e aí, em algum, rapidamente, já encheu o saco dele ali, depois do primeiro tempo, e já começou a trocar, já, já tirou o capricho da linha do, do Fiala e já começou a fazer a mistura de novo. Então, eu acho que isso aí é muita precipitação, eu acho que poderia ter aproveitado mais. É, repito, é, eles nunca jogaram junto um jogo, é, é, ia ser o primeiro, então deixa acontecer, né? E, mas, enfim, é, é algo de negativo que eu que eu percebi do Jim aí, eu acho que ele tá muito afoito. Nesse jogo do Aves, de novo, aí é, começou a mexer muito em linha e eu acho que o problema não tá sendo isso, porque o time no jogo do Aves, ele já foi muito mais ah, agressivo e manteve o padrão, né? Até Sim. que o do Remy fez aquela falta horrorosa, aquele hit maligno, não se deve fazer, mas ele não foi nem, como é que fala? Ele, ele nem tomou uma suspensão, é, da Liga, mas depois daquele hit horrendo, que ele tomou uma Major, aí ficou cinco minutos fora, hum. aí o Wild não teve mais chance, aí foi, foi aí que, que a vaca deitou, né?
0: É, né, e... Mas, Will, a assistência que o Donato fez, Donato terminou a partida com uma assistência, vale como lei do ex? Acho que não, né?
1: que <risos> <risos> será que vale como lei do ex? Fica, fica de que? Bom, de alguma maneira, os ex do... do... Dois sempre fazem alguma coisa contra a gente, né? Já. Sempre que tiver um jogo desse nível, a gente já pode esperar que, que vai ter uma carimbadinha dele. Né.
0: Pois é, cara. E. Mas assim, mais alguma coisa, comentar desse jogo.
1: Cara, eu gostei do, da, da meninada que veio de Iowa no, no jogo do Avalanches. Ah, é, não. Ah, sim. Eu tava falando
0: do, do, do jogo do Kraken, mas.
1: Ah, do é, Kraken. É. Não, ah, no Kraken eu acho, que, eu acho que é isso. O time realmente morreu depois do, do gol anulado, não tem explicação.
0: Não, não é... tem explicação. é Já Talbot
1: é. fez milagres, mas... Aliás, nos dois jogos, não tem... Se tiver algum torcedor achando que Talbot tá ruim porque tá tomando gol, não, não. Tira isso da sua cabeça. Talbot tá defendendo como ninguém, assim. Mas é que chega uma hora que se o time na, na frente do goleiro não tá funcionando, também não dá, né? E mas eu acho que é isso do jogo do Kraken foi essa 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 cornetada aí no Jim mesmo por ele ter não ter tido paciência de, de deixar os meninos jogar e essa coisa né eu acho que nossas estrelas estão precisando aparecer
0: é curioso que nesse jogo do Kraken foi 31 chutes disparos e no jogo do Colorado do é, no jogo do Colorado são 30 chutes pro lado do Wild então assim tá na média ali de 30, né, 31, 30, é, o disparo eu acho que não é um problema, né, parece que não tá sendo um problema, mas a questão é a pontaria mesmo e aí os goleiros que estão numa noite sempre excepcionais, né? no, no caso do Avalanche não é diferente, 4x1 é. e o, pode falar um pouco desses jogadores novos aí que subiram?
1: Então, su subiram bem, é. o, o D-War já tinha jogado no, no, no jogo do Kraken, mas o Beckman e o Raul estrearam na temporada ali. E foi muito legal. Foi a quarta linha desse jogo. e Nossa, que bom ter visto o Beckman jogando. Ele não teve vergonha. De novo, igual ele fez na pré-temporada. Ele não se intimidou, chutou, é, se parou não teve vergonha. Teve jogadas boas. Eu só não gostei de novo aí do que o Jim fez. Porque eu acho que o Beckman poderia ter jogado a linha junto com o Fiala. Não precisava ter sido o Goodroll, entendeu? É não sei, eu, eu, eu não gostei do, do, do jeito que ele emparelhou essas linhas não eu sei que o IO tava completamente desmanchado muita coisa nova acontecendo mas eu acho que poderia ter usado melhor essas linhas a linha que a gente foi oficialmente para esse jogo foi Caprizo, Eck e Folinho um, até aí eu entendo beleza, dá pra passar a linha do Fiala foi Fiala Hartman Good, Goodrow. eu acho que ele poderia ter confiado no Beckman o Beckman junto com o Fiela ia ser muito mais dinâmico eu acho Uh, a outra linha foi Beckman, Hal e Dewar, acho que ele quis deixar eles juntos porque eles já estão acostumados a jogar em Iowa, né? então que ele não trouxe algum certo entrosamento, funcionou porque foi uma excelente linha no jogo ali e a nossa outra linha foi do Rem, Stern e Bustet que a gente já viu jogando também nos outros jogos como quarta linha, dessa vez foi como terceira uh, mas é, é, é isso Eu acho que ele poderia ter feito alguns ajustes um pouco melhor ali e, mas os meninos jogaram bem creio eu que vão continuar é, ainda bem que o Haski continua de lado então não teremos problema aí em ver ele jogando tão cedo e já então, que, o,
0: jogador, o jogador que a gente mais gosta de comentar é, é de ele,
1: ele tem que estar tá, né? ele tem que estar tá em todos os episódios mas enfim, eu acho que a gente não vê ele tão cedo não é, enquanto tiver esses jogadores fora, vai ficar a Beckman mesmo porque se, se provou ali de novo, né?
0: Bom, nessa partida aí tivemos as três estrelas, né, do jogo para quem tiver curioso aí é uma informação a mais, né são os três do Avalanche, né, nossa que surpresa <risos> na ordem aí, foi o Landeskog o McKinnon e o Johnson né, então realmente essa partida ela foi decidida ali né, pela, pelas habilidades individuais dos jogadores que no momento o Avalanche parece, né Parece não, né? É porque é muito ruim de demitir mas o Avalanche, ele tem ali mais talento? Tem, pô.
1: Não, é um time tá muito, muito superior. Tá naquele processo de, de ser campeão, né? É, não foi é... ano passado, por... porque não deu, mas, tipo, ele tá aí batendo na porta.
0: Entendeu? Então, assim, acaba que individualmente acaba aparecendo, né, o talento e é, o McKinnon fez uma jogada ali que meu Deus do céu, deu um Passou debaixo das pernas ali, um ovinho, é que eu não sei em qual estado você tá ouvindo, mas quando, quando no futebol você joga a bola debaixo das pernas do jogador né, e completa, é ovinho, né? Ah, o ovinho. ovinho? É, cara, ovinho, mas é uma palavra muito nada a ver, tipo, em São Paulo sabia como é que chamava isso. Eu acho é. que é caneta, não é? Isso, isso, caneta. É, Exato, é caneta é. que a gente fala, né? É. Exato. Na verdade, é mais universal. O caneta é mais conhecido mesmo. O ovinho é, é não só no Rio, mas também bem bairro, bem coisa de bairro. Sei lá, eu não sei por que meus amigos chamavam de ovinho. Mas, mas ele deu uma caneta ali que, meu Deus, eu não lembro agora em quem foi, qual foi o defensor, cara? Realmente fico devendo essa informação, mas foi desconcertante. Foi uma parada ah, assim, é, de é, outro é, mundo.
1: Carintoso. Não, ele, ele é um cara diferenciado mesmo. E, mas eu acho que nesse jogo do Aves ainda, é, o torcedor pode ficar mais tranquilo, porque apesar da gente ter perdido e tal, mas o, o White tava jogando de igual para igual até o Sim. segundo período ali, tava jogando muito bem, o que porque matou também mesmo... O, o,
0: o, os últimos gols também a gente tem que levar em consideração que é em entendeu? É,
1: teve isso também. Eu hum. acho que só o último né foi a e o terceiro gol, que foi onde colocou a tampa no caixão, foi durante a Major do Rame. Do então, cinco minutos de, de, de pênalti kill, velho, é, é muita coisa. Aliás, o nosso de pênalti kill nesse jogo do Abbas funcionou, porque foram quatro power plays pros caras. Funcionou, a gente só tomou nesse, nessa jogada aí, a gente só foi tomar. Depois de muita assistência e numa, numa bomba do, do, do Kedrick, que assim, a Ladumba, dumba, né? Ele acertou a no, la dumbinha,
0: no, assim. Não teve... Nec.
1: Não deu, não deu chance pro Talbot nessa aí não, não é, adianta sim. então aí na hora que fez esse 3x1 que aí, aí foi difícil, a gente já tava com o time mais baleado, mas tava jogando com garra é, isso é a coisa que fica de positivo aí pra gente, nesse jogo do Avalanche o time jogou com garra então vamos esperar que nos próximos agora da semana a gente consiga dar uma recuperada no ânimo é, a estrela de Capriza e Fiela comecem a brilhar porque é aquela coisa, se as estrelas não brilhar cara não dá pra quarta linha carregar o time. Eles são roleplay, velho. Eles estão jogando muito, mas, assim, eles são quarta linha, entendeu? Exatamente. Não adianta, a gente não pode ficar elogiando eles aqui todo o programa só, cara. A gente precisa ver coisas do, do pessoal que tem que fazer, né? É,
0: então... a gente vê que algo tá errado a partir daí, né? A partir é, daí quando a gente exatamente. começa a elogiar muito a quarta linha e deixar nossas estrelas ali um pouco...
1: Um não, tá aparecendo, lado. Cara, não tá aparecendo é, estão apagados, é, verdade se, e, se, mais uma notícia boa aí é que nos dois jogos, apesar das derrotas é, o nosso face-off continuou é, funcionando inclusive acima da média então, temos esperança só precisa começar a entrar esse jogo aí da, das linhas superiores né?
0: pois é, cara, pois é então, bom, mais alguma coisa pra gente mencionar sobre essas partidas aí, cara, essas duas derrotas, gêmeas
1: eu acho que é isso, hoje teve menos jogo, né? teve só, foram só dois para a gente comentar, então vai ser mais curto mesmo, mas eu acho que fica esse, essa esperança aí. É, embora a gente esteja muito puto com as derrotas, a primeira é inexplicável, a segunda é uma derrota que era esperada de certo modo, então a gente até aceita um pouco melhor, né e o time foi até que bem. Mas fica essa esperança aí, porque nesse último jogo o time veio muito mais para cima, e, e teve esses face-offs acima da média. E eu acho que quando começar a entrar o jogo, isso vai fazer muita diferença.
0: Exato. aí Dando uma passadinha rapidinho na divisão central. Temos o St. Louis Blues liderando com 12 pontos. Winnipeg Jets em segundo com 10. Também com 10 o nosso Minnesota Wild em terceiro. Em quarto, Nashville Predators com 8. Também com 8 Colorado. Em quinto, em sexto, Dallas Stars com sete, e os dois últimos, né, em sétimo, Chicago com quatro, e Arizona um pontinho apenas. Então, assim, estamos bastante vivo estamos ali a dois pontos do St. Luz. então, claro, não é para se desesperar, torcedor, nem de longe, o time está bem, está em evolução, e é aquilo que eu já comentei em outros episódios. Essas, essas, essas derrotas vão acontecer. Essas derrotas vão acontecer. Mas o importante é tirar coisas boas daí, entendeu? Tirar. Bons, bons exemplos, né? Coisas positivas. Para é. pra acrescentar para as próximas partidas. Essa é a verdade.
1: E lembrar que essa semana o time teve muito, muito azar, né? Foi muita coisa extra jogo que aconteceu para minar as forças do time também, né? Então. Vamos, vamos ter cautela e esperar mais uma semana aí ver o que, que acontece, quem que volta. Acredito que na outra semana, não nessa, mas acredito que na outra já volta o Zuccarello, então vamos ver, a temporada é longa, estamos aí apenas uh, menos de 10 jogos ainda, então muita coisa para é. acontecer.
0: Então é isso, vamos para o próximo bloco. Vamos lá. Vamos dar uma passadinha nos jogos dessa semana e falar o que a gente acha aí, pequenos, um breve palpite, né, na, amanhã, né, para você que tá ouvindo, na verdade hoje, né, hoje <risos> tá gravou, vamos lá, a magia da edição, né? Mas a gente tá gravando na segunda, vamos soltar na terça-feira. Na verdade, e...
1: já é segunda depois da meia-noite,
0: então já Não é terça. Exato, já é terça. <risos> então hoje, vamos lá, reformulando a frase. Hoje vamos enfrentar os Senators, Senators, às nove da noite. No sabadão, vamos lá, sabadão, às oito horas da noite a gente enfrenta os Penguins. E dobradinha, no domingo, dia 7 de novembro, às 10 da noite, a gente enfrenta o New York Islanders. Então, aí, três mais uma vez, partidas difíceis. Will.
1: Cara, eu acho que essa semana, se eles não colocar o Keckney de novo pra jogar, eu acho que o Keckney tinha que ter jogado semana que passou. Ou no jogo do Kraken, ou no jogo do Avis, ele tinha que ter jogado, mano. Né? Porque assim, eu entendo que foi uma, um desastre aquele jogo dele que a gente perdeu, mas ele é o nosso backup, a gente não pode simplesmente não colocar o cara pra jogar, o cara tem que ter tempo de jogo também, mano, senão vai chegar no, no ano que vem, na, no período de Olimpíada, quem não tiver goleiro é, pronto pra jogar, quem não tiver dois goleiros ali firme, não vai dar conta de chegar nos playoffs não, mano. Porque... Vai ter Olimpíada ano que vem? Vai ter, cara, no de inverno, e aí vai ter uma paradinha aí no, na NHL de duas semanas, duas ou três semanas agora, não lembro, e, e não, depois... Olimpíada mesmo. É, de, de, de inverno, que é onde vai ter o óculos Ah, tá, esquece, Tô vendo. <risos> porque a outra já foi esse ano que passou.
0: É, exatamente.
1: <risos> não, mas
0: in, mas, mas sim, eu não, mas... mas eu acredito que nenhum desses três jogos aí ele vai ser usado, sim. Tem que eu ser e eu espero que, que, que seja
1: já nesse do dos senadores, porque de todos esses que a gente está enfrentando, eu eu tenho até medo de falar isso, porque a gente, vai, a gente fala e acaba perdendo, olha né? E
0: aí olha a zica e. É,
1: mas enfim, temos que ressaltar isso. Mas dos, dos três times que a gente vai enfrentar essa semana, o Senator seria o time mais fraco, teoricamente, né? E, então eu espero que coloque ele contra esse time. É. Yeah. E dê ritmo de jogo pra, pra esse cara, mano. Mas. Ou então coloque contra os Penguins, mesmo que faria mais sentido na questão de, de não judiar do Talbot, né? Mas,
0: é, e, mas já, já que tu falou dos Penguins aí. Que tem acompanhado o time deles essa temporada?
1: Penguins começou bem devagar, mas não é um time ruim, né? Então, se eu não me engano, o Crosby voltou essa semana a jogar, ou tá pra voltar, então eu acredito que ele já joga contra a gente.
2: Ou ah, seja, claro, é, né? é, é,
1: aí é, tudo pode acontecer. Podemos tomar uma passocada do Penguins fácil, então é um jogo pra gente ficar atento. Vai ter o, 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 o ex mais querido da nossa franquia, que é o Zucker. Aliás, é uma semana de, de, de vários ex importantes aí, né?
0: Cita, o, cita aí eles aí: o
1: Zucker no Penguins. E. Ah, eu pulei, eu pulei do Senators, mas no Senators. Alguns vão lembrar do Ennis, Tyler Ennis, passou pelo, pelo Wild durante um tempo. Ele era o, o garoto ossos de vidro que a gente zoava porque ele só ele se machucava. Jogou... Ele chegou, é, ele ele jogou chegou no Búfalo, Wild. Falou, ele jogou... é, Ele veio do Buffalo nessa troca. Sim. E ele só se machucava lá, e ele veio com esse lance, a gente, tipo, com medo do que podia acontecer, mas ele até conseguiu fazer várias partidas, ele só não foi um cara muito... tão relevante assim, né? Se bem que o Edwin tinha vários problemas, então vai saber se o problema era só ele mesmo, né? Mas enfim, a gente vai encontrar ele já hoje, contra os Senators, tá jogando ali na terceira linha deles. Contra os Penguins a gente vai encontrar o Zucker, que tá jogando muito bem ainda continua fazendo seus gols suas assistências zucker é um amor eterno não adianta e e contra os vices a gente vai encontrar pela primeira vez quem 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 Paris
0: capitão américa
1: zé <risos> que parise eu espero que a gente não faça feio nesse jogo se for para perder que não seja contra o vices cara putz nossa a gente tem que descer uma paçocada neles porque pra ficar bonito. Não pode, não pode. Perder do Paris na primeira vez que a gente vai encontrar ele, aí é muita muita afronta. Não pode.
0: É, né? E segundo o nosso convidado aí, que já vai entrar já, já, surpresa, ele disse que tá gostando do Paris lá, hein?
1: Tá gostando. Falou que ele tá jogando na terceira linha. Me surpreende isso, cara. Enfim, é. deve estar... Tá, é, eu acho que a água bateu na bunda e ele começou a nadar, né? Porque aqui ele tava fazendo muito corpo mole, não adianta. É... Mas assim, a gente gosta, todo mundo aqui, embora a gente tenha, esse, a gente estava puto com o Paris na, na, nas últimas temporadas, mas todo mundo aqui é, é fãzão dele, de todo esse tempo que ele passou no, no Wild e tal, então espero que o jogo dele ele evolua, ele continue na liga durante muito tempo, consiga fazer muita coisa, menos contra o Wild, né? espero que contra o Wild ele não consiga fazer nada e que a gente ganhe, lógico. Mas, mas tem tudo para ser o jogo mais difícil, eu acho que o Isaac é o é um dos times favoritaços aí para estar na Stanley Cup. É, não sei como é que está muito bem o momento deles, mas o, o, o Danilo vai falar para gente daqui a pouco. E, mas é... tem tudo para ser o jogo mais difícil da semana esse jogo do domingo.
0: É, o Danilo, né? Você já entregou aí já o nome do nosso convidado especial: Danilo do Capivara do Hockey. Que vai falar um pouquinho aí o que, que ele acha Quais são as expectativas dessa partida aí Do New York Islanders contra o Minnesota Wild Vamos ouvir um pouquinho aí o que ele tem a dizer
2: Saudações galera do Wild Brazuca Aqui quem fala é o Danilo do Capivara do Hockey Fundador do New York Islanders Brasil Um dos ADMs também Mas não trabalho sozinho lá Tem, tem muita gente que é, soma comigo lá no, no New York Islanders Brasil Muita gente mesmo é, nossa equipe é recheada, não vou mencionar nome, que é capaz eu acabar esquecendo alguém, caso vocês tenham interesse uh, em ver nosso trabalho em seguir, é NYBR no Twitter, NY no Instagram e. E é isso galera, é isso, uh, agora dia 7 tem um jogo contra o Minnesota Wild, grande Wild, é, acho um time muito simpático, sempre gostei demais, é, sempre gostei demais, principalmente de um jogador que é, tá no Islanders agora, que é o Zach Parisi, uh, jogou muito tempo em Minnesota, gostava muito dele em Minnesota, sempre tava no meu fantasy, etc, e agora... Veio para Long Island, veio para Nova York e, e tá jogando bem, tá jogando bem. É um cara veterano já, mas tá entregando. tá entregando o que minhas expectativas achavam. Tá ajudando muito lá na terceira linha com o Pajot, com o Alstrom, enfim, é, esse é que Paris jogador zaço. Mas enfim, é, eu vou falar um pouco sobre esse início de temporada dos Islanders. É meio decepcionante O Islanders com certeza é contender de, É tranquilamente Um dos melhores times da liga Top 4 ali de boa é, Provou isso tá? Foi para duas finais de conferência consecutiva Nessas últimas duas temporadas Perdeu pro campeão Tampa então, Bay Lightning é, E ano passado foi, Temporada passada foi por pouco Traumatizante realmente mas e é isso né é isso e tipo assim a gente foi para final de conferência perdeu sendo eliminado pelo campeão e, e a gente tinha certeza que se a gente pegasse Dallas em 2020 e Montreal agora em 2021 a gente teria sido campeão enfim então para Light tem sido uma pedra no sapato para gente mas sem choro né agora é outra temporada hora de reescrever enfim uh... Tá meio decepcionante esse começo de temporada A gente começou com duas derrotas Pra dois bons times, que é o Carolina Hurricanes E o Florida Panthers é, Depois a gente deu uma Melhoradinha A gente ganhou do Chicago é, A gente perdeu pro Columbus no overtime Foi outro resultado péssimo pra gente é, E aí a gente fez alguns resultados A gente é, tá contando Com o nosso goleirão o Ilha Sorokin, que é a nossa reserva Porém tá jogando aí é, no lugar do Varlamov, Simon Varlamov que estava machucado, tá para voltar aí e, e é isso. Mas sobre os Islanders basicamente é isso. A gente tem uma ótima dupla de goleiros, provavelmente a melhor dupla de goleiros da liga, que é o Varlamov e o Sorokin, dois russos e é, esse é um ponto forte nosso. Eu eu acho que o Minnesota tem que tem que vai ter que bater bastante para conseguir fazer gol na gente. Isso é meio complicado. Muita gente fala que o Islander joga um hockey feio, reativo, mas traz resultado, né? Uh, um, alguns pontos notáveis para vocês é o Matt Barzal, sem dúvida, né? Melhor jogador do time. É o jogador que faz a diferença. Tem o Anthony Bovillier também, que é um, um outro ótimo jogador. É, a nossa quarta linha é uma linha bem modesta, porém, é uma linha... É... É, é, para uma quarta linha está de ótimo tamanho, uma linha de, de um jogo muito físico, muito pesado, muito hit E pode vir complicar um pouco para o Minnesota Wild também A gente está com uns problemas na defesa Se vocês souberem é, explorar isso, vocês conseguem Porque nossa defesa é uma defesa muito boa, pelo menos até a última temporada Só que agora com a chegada do, do, do Chara o Thiago voltou pra Long Island aí após mais de 20 anos e não tá jogando bem, já tá numa idade muito avançada. E não tá realmente contribuindo, tá meio que sendo carregado, né? Mas é isso, a, 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 eu acho que o Islanders vem como favorito, porém acredito que o Minnesota tá mais encaixado, tá mais... Tá, tá, tá... tá tá jogando melhor nesse, neste temporada, né? Tá, o Islanders ainda tem muita coisa para arrumar, tem gente para voltar como o Varlamov mesmo. A gente tem que ver como que vai ficar a situação do Chara, porque tá prejudicando o time, então vocês tem que explorar isso. Algo também que pode prejudicar o Islanders é uma sequência enorme de jogos fora de casa, já que a gente vai inaugurar a nossa arena agora no dia 20 de novembro, a UBS Arena, uh, vai estar tá sendo inaugurada nosso primeiro jogo em casa, vai ser após três jogos fora, então isso pode estar pesando um pouco no time também, fator casa, né? Mas é isso. É, é isso, bom jogo pra gente e espero que vocês não ganhem, né? <risos> espero que vocês se deem bem aí, consigam pegar uma valinha no playoff esse ano. É... O, o Caprizov joga muito e... e tem tudo pra virar uma grande estrela inicial nos próximos anos aí. E vocês fizeram muito bem em renovar com ele lá. Ah, enfim... É, eu, eu acredito que o Islanders vai conseguir ganhar, mas acho que vai ser um, uma coisa difícil. Né? Minnesota é um time chato de enfrentar, complicado. E também tem que falar da minha amizade com o Felipe Greco. A gente se conhece aí há bastante tempo já, um grupo de NHL. aí Acho que o primeiro grupo de NHL do WhatsApp a gente tava e... Aí... Um cara super gente fina, super gente fina, um cara que, que eu tô muito feliz, eu fiquei muito surpreso, muito feliz quando eu vi que ele tava, é, a página do Wild lá, ele tava agregando, tava fazendo podcast, falei pô, que da hora, Felipão, sensacional, sensacional, enfim, é, queria poder falar mais, eu acho que eu já me estiquei bastante aqui nesse áudio, e é isso, galera, é, vamos... Vamos pro jogo aí dia 7, um abraço a todos e a gente espera fazer algo mais interativo nas próximas vezes, né? Que nossos horários não batem tanto, então eu tô mandando áudio pra ele aqui e ele tá mandando áudio lá no nosso podcast. E é isso, galera, tamo junto e é isso. Brazuca!
0: É, vocês puderam ouvir aí a opinião do Danilo, capivara do hockey, o um podcast sobre Fala Tudo lá do New York Islanders. Grande Danilo, meu amigo aí de longa data, a gente se conhece aí no primeiro grupo, primeiro grupo de NHL, de WhatsApp do Brasil, hein? a gente fez parte lá em 2012. E, cara, é um grande, grande amigo aí, tamo nessa aí, junto aí. Ele com o podcast do Allianz e eu aqui no Wild Brazuca, com o Will. Gostou aí da opinião do nosso amigo?
1: Cara, gostei muito, o Danilo é super simpático, com certeza é um grande cara, manja muito de hóquei também, e trouxe informações valiosas aí pra gente, pra todo torcedor do Wild ficar de olho na galera aí.
0: Tirando a parte aí que ele... Disse que o Islanders vai vencer, né? Que ele espera que vença.
1: Essa parte a gente ignora.
0: A gente ignora <risos> essa parte aí, mas o mas, resto...
1: Ó, tem, eu tenho uma estatística aqui pra você que me, eu lembrei agora. Você não vai gostar. Qual? Acho que ninguém vai o... gostar, na verdade. Fala aí. Tivemos duas participações especiais até agora, né? Quer dizer, três agora com o Danilo, mas vamos nas duas que já foram. A primeira foi o Rafael do Predators e a segunda foi, semana passada, o Lucas dos Krakens. E esses dois jogos a gente perdeu, cara. Que merda, hein? Que coisa, cara. É, eu não sei se é uma coisa... Não sei se é um padrão, não sei. Vamos ver. Semana que vem a gente vai tirar a prova disso. Vamos ver como é que é, fica É, Realmente
0: Você disse que ninguém ia gostar dessa informação e realmente é, ninguém gostou. Foi,
1: foi realmente um balde de água fria. Mas agora temos aí a participação do Danilão. E eu espero que o, que o Wild ganhe finalmente, né? Porque a gente tá lanterninha nas participações aqui, como é que
0: pode? Pois é, né? Sigam aí o perfil deles aí no Twitter, é o arroba N -Y né? Que é o New York Islanders BR, fácil de achar. O Instagram também é o New York Islanders BR. E não esqueça de ouvir o podcast Capivara do Hockey, que tá sensacional. É, exatamente.
1: E, de qualquer modo, a gente vai deixar listado todas as páginas deles aqui na descrição do vídeo. Isso
0: episódio. isso, você não entendeu por causa da minha dicção aí estranha, né? <risos> do meu sotaque? Pode deixar que a gente vai, que a gente sempre todo episódio deixa o link aí do dos perfis dos nossos participantes especiais. Para você que ouviu muito, muito, muito obrigado, valeu e lembre-se, vamos falar também do feedback que eles podem dar pra gente lá através, qual o nosso Twitter? Qual o nosso Twitter? Eu, eu
1: isso aí, verdade. Todo feedback, qualquer pergunta, qualquer sugestão, mande lá no arroba wildbrazuca, estaremos respondendo, mesmo que a gente demore um pouquinho para responder, mas a gente responde. E as nossas redes sociais também, eu sou o Will, com dois L's, WM7, no Instagram, e você, Felipe?
0: Eu sou o Felipe Greco, apenas, é o Felipe com dois P, Felipe Greco, tanto no Instagram, quanto no Twitter. Bom, mais uma vez, já devo ter agradecido mais de três vezes, mas muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Valeu, Will!
1: Valeu, Felipe! Até mais!
0: Valeu! Fui!